0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Moi, je veux bien que ces gens s'attaquent à moi.
0: Moi, je veux
2: m'échanger pour elle. Quelqu'un vous demande de, de, de donner 13 millions de dollars et vous ne les avez pas. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez faire Il n'y a pas de solution.
0: Bonjour, Mélodie Nakashian était une petite fille riche. Elle avait 5 ans quand elle a été enlevée à l'automne 1987 en Espagne. Pendant 11 jours, son raft va faire la une des journaux du monde entier. Ce sera même le premier enlèvement suivi en direct à la télévision depuis une luxueuse villa proche de Marbella. Car Mélodie n'est pas seulement la fille d'un multimillionnaire libanais, elle est aussi celle de la chanteuse coréenne Kimera qui est une des artistes les plus en vue du moment avec ses airs d'opéra pop revisité, une pop star en tête des hits parades et qui vend des centaines de milliers de disques. L'enquête va révéler une équipe de ravisseurs, des français qui ont décidé de ne pas garder vivante la fillette, va alors s'engager une course contre la montre pour sauver la petite otage. Qui sont les hommes qui ont enlevé Mélodie et que voulait-il vraiment Comment un portefeuille, un simple portefeuille, a entraîné leur chute. Nos invités et témoins de cette histoire vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime
2: sur RTL.
0: Aujourd'hui dans l'heure du crime, le rapt de mélodie Nakachian À l'automne 1987, en Espagne, cette petite fille qui a des parents riches et célèbres va disparaître sur le chemin de l'école, enlevée par des hommes déterminés qui ont tout prévu. Ce lundi 9 novembre 1987, aux alentours de 9h15, la petite Mélodie Nakashian, 5 ans, cartable sur le dos, sort de la somptueuse villa familiale d'Estepona, sur la Costa del Sol, à quelques kilomètres de Marbella. Il fait beau, elle est souriante, elle grimpe à l'arrière de la BMW qui l'attend. Elle aurait dû être accompagnée par son petit frère, Amir, mais ce dernier a fait un caprice. Il a refusé obstinément d'aller à l'école. La BMW conduite par Raymond Nakachian Junior, demi-frère de Mélodie, démarre et franchit le portail en fer forgé qui protège le domaine. Un manoir au mur blanc, un parc grand comme huit terrains de foot, un petit lac artificiel dans lequel nagent des carpes chinoises, une piste d'hélicoptère. La villa porte le nom de la petite fille, Mélodie. 30 minutes de trajet pour se rendre à l'école bilingue Aloha, à Marbella, fréquentée par les enfants de la Jet Set. Mélodie est la fille de l'homme libanais et millionnaire Raymond Nakashian et d'une authentique princesse coréenne, Kim Hong-hee, bien plus connue sous son nom de scène, Kimera, une chanteuse d'opéra qui fait de la pop, se produisant dans des tenues extravagantes, le visage maquillé de façon fantasmagorique. La BMW roule sur une petite route en direction du bord de mer, quand soudain, dans un virage, une voiture rouge se met en travers. Au même instant, une camionnette blanche vient se coller à l'arrière de la BMW. Trois hommes cagoulés surgissent des véhicules, ils portent des vestes militaires, ils sont armés de fusils à canoncier et d'armes automatiques. Raymond Nakachian Jr. est tenu en joue, main crispée sur son volant. Mélodie est empoignée, sans ménagement. Un homme la tire par le bras, la traîne et la pousse dans le fourgon qui démarre aussitôt. Un individu cagoulé tire alors des rafales de pistolets automatiques dans les roues de la BMW puis disparaît à son tour. Il est 9h30. Le rapt a duré une minute à peine. Toutes les villas des alentours sont fermées en cette période de l'année. Pas de téléphone portable à l'époque pour donner l'alerte. Nakashian Junior remonte en courant jusqu'à la villa. Essoufflé et terrorisé, il lâche Mélodie a été kidnappée, je n'ai rien pu faire, ils avaient des fusils de chasse, si j'avais tenté quoi que ce soit, ils m'auraient tué, et Mélodie aussi. Le commissariat de Marbella est prévenu, mais vu la nature de l'affaire et des personnalités en présence, c'est la police judiciaire de Madrid qui est alertée. Dans la soirée, le commissaire Ravier Fernandez débarque avec une poignée d'inspecteurs à la Villa Mélodie. « La mission était compliquée, nous n'avions aucune idée de ce qui avait pu se passer. Il nous fallait chercher une aiguille dans une botte de foin », racontera le commissaire Fernandez n'est pas n'importe qui. C'est le chef du groupe international du crime organisé. Ce service a été désigné car il a été récemment destinataire d'informations capitales en provenance de la PJ française, plus précisément de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, et de l'un de ses commissaires, Philippe Féval, Féval, a averti que des voyous français s'apprêtaient à faire un gros coup sur la Costa del Sol. Ce gros coup était-il l'enlèvement de la fille Nakachian Peut-être, même si le rapt ne semble pas être dans les cordes de cette équipe de truands. L'opération policière nom de code Gabi est déclenchée. Et on va voir donc euh, ce que va donner cette fameuse opération militaire Gabi et ce que pourraient être ces individus qui se cachent derrière euh, l'enlèvement de la petite mélodie de On va le détailler euh, dans les chapitres suivants dans cette heure euh, du crime. Mais tout de suite, évidemment, euh, l'annonce de ce rap, un retentissement énorme. Bonjour Dorothée Moisan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime à RTL. Journaliste, euh, votre dernier livre, c'est les plastiqueurs enquêtent sur ces industriels qui nous empoisonnent, aux éditions Cairo, et vous aviez publié auparavant un, un livre vraiment intéressant, avec plein d'histoires dedans, que je conseille à, à, à nos auditeurs évidemment, qui s'appelle rançon au pluriel, le business des otages, c'était paru aux éditions Fayard. Et évidemment il y a un chapitre consacré euh, à l'affaire Nakachian euh, dans, dans ce livre. Euh, tout de suite Dorothée Moisan, euh, c'est un événement particulier cet enlèvement, il fait beaucoup de bruit en Espagne, mais bien au-delà
3: c'est un événement, un, un, effectivement, quelque chose qui fait beaucoup de bruit. On en parle dans les médias britanniques, puisque, puisque Raymond Acachian est, est très présent à Londres, euh, dans les médias euh, francophones et puis hispanophones. Et, et cette affaire, elle est énorme. Moi, dans ce, dans ce bouquin, je parle effectivement de, de la grande mode des raptes, des kidnappings, euh, qui a eu notamment en France dans les années 60 et 70. On l'a oublié aujourd'hui parce que c'est beaucoup moins présent. Mais je m'étais amusée, amusée si l'on peut dire, euh, à regarder ce qui s'était passé l'année de ma naissance. Je suis née en 1975. En 1975, on avait, en tout cas dans les histoires importantes qui étaient remontées à la surface et qui avaient été dénoncées à la police, on avait un enfant, et je parle uniquement d'enfant, enlevé tous les deux mois. Donc c'est en, énorme. En une année, on avait déjà eu six ouais. enfants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était autant des enfants d'industriels, euh, le PDG, par exemple, des laboratoires euh, Mérieux, euh, Christophe Mérieux qui avait été enlevé, mais aussi, euh, tout simplement, le, la petite fille d'une famille de Boucher. Des gens qui avaient de l'argent, et eh ben, on leur enlevait leur enfant parce c'est que ça. c'était facile.
0: Donc, il y avait une mode et il y avait effectivement, tout, euh, il y a eu des, des séries d'histoires interminables. Euh, et puis là, on arrive, on est, on est beaucoup plus, plus loin, là. Hein. On n'est plus du tout dans les mêmes années. On arrive déjà au, au milieu des années 80. Euh, la mode dépassé, et pourtant il y a cet enlèvement. Alors ça surprend un peu tout le monde, parce que c'est, c'est fini, on croyait que ça n'existait plus ces Alors, affaires. Alors déjà
3: les modes, vous savez, hein, ça on, on, en matière on y de banditisme on, on y revient. Et effectivement, du coup, la, la police française, notamment en France, c'était pas le cas en Italie où avec les mafias qui étaient responsables des enlèvements, ça a été beaucoup plus compliqué à tarir. En revanche, en France, il se trouve que la police française a été particulièrement efficace en matière de lutte contre le kidnapping. Mmh. Et donc, dans les années 70, la police française s'est mise en ordre de bataille, notamment la, la b donc, ce qu'on appelle l'Antigang, la brigade de recherche et d'intervention, qui a mis au point une, une méthode qu'on a appelé alors qu'il est passé euh, qu'un document que j'ai pu voir à l'époque quand j'ai fait cette enquête, qui s'appelait la circulaire bouvier, euh, qui euh, vraiment euh, donnait des techniques euh, pour encercler des ravisseurs lors de la remise de manson, de rançon pardon, et euh, donnait tous les moyens euh, tactiques et astucieux pour se, se mettre de... de, de, de Pardon, en sympathie avec la famille qui devait être avec la police pour finalement arriver à stopper les ravisseurs et récupérer, le, et, et
0: récupérer l'otage et c'est très intéressant ce que vous racontez parce qu'effectivement c'est un petit peu ce qui va se passer dans cette affaire où les policiers français vont épauler leurs collègues espagnols en leur donnant finalement des conseils parce que vous l'avez dit euh, la BRI a l'expérience de, de ces de ces otages et puis il y a sans doute des français dans cette affaire, derrière cette affaire Bonjour Frédéric Ploquin Bonjour Jean-Alphonse Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la criminalité. C'est une matière que vous connaissez parfaitement. Et je cite votre dernier livre aux éditions Fayard, auteur de « C'était la PJ, le temps béni des flics ». Frédéric Ploquin, en plantant un petit peu le décor Marbella, la jet set, des millionnaires qui attirent fatalement les convoitises, mais hier aussi, il faut pas l'oublier, sur place une criminalité très installée, Euh, avec le trafic de drogue. Dans les années 80, l'Andalousie
1: est une véritable plaque tournante du grand banditisme français. Et peu à peu, s'est développée une espèce de de véritable plaque tournante autour de de Marbella. Il faut rappeler qu'on est d'une part en face du Maroc, donc pour l'approvisionnement en hachiche, c'est relativement facile. Deuxièmement, on a a en Andalousie un, un contexte ...relativement corrompu au niveau politique, euh, immobilier, euh, mafia, ça magouille dans tous les sens. Donc on a là une tête de pont du milieu français, à côté, un peu plus loin, euh, quelques grands voyous anglais, britanniques, quelques hollandais. Bientôt on aura des russes sur place. En gros, tout le monde grenouille dans ce petit univers dans lequel, par ailleurs... Un certain nombre de milliardaires du monde entier ont euh, bâti euh, des palais qui ressemblent un peu, euh, je sais pas, à mmh. ce que Disney pourrait imaginer, euh, avec du marbre partout, des maisons roses, des magnifiques demeures, etc., qui brillent. Donc, Marbella, c'est, c'est clinquant, Il y a des stars, il y a des milliardaires, euh, et il y a énormément de voyous qui vont peu à peu euh, asseoir, euh, on va dire, leur emprise sur le trafic de de stupéfiants, de, de shit en l'occurrence qui mmh. arrive tout droit du du Maroc qui est situé juste en face c'est dans ce contexte c'est dans ce contexte que va euh, se produire l'enlèvement de la petite mélodie nacashé.
0: Et oui, alors cet enlèvement, on en parlait avec Dorothée Moisan. Et effectivement, euh, elle nous disait Dorothée Moisan, notre invitée, dans l'heure du crime que la grande époque des rapts, c'était l'année 70. Là, c'est passé de mode, on peut dire. Euh, c'est plus du tout dans les habitudes du milieu le, le rapt d'enfants comme ça, même célèbre. Donc
1: effectivement, là, on est en 1987. Cette entre guillemets mode des enlèvements est passée depuis euh, cinq ou six ans. Mais 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 là, on est à Marbella. On a donc un, un grand voyou euh, qui lorgne sur euh, la villa d'à côté, qui voit, euh, qui a l'impression, on va dire, de voir un espèce de de fourgon euh, de fourgon blindé ambulant en <rire> la personne mmh. de la famille Nakachian et qui se dit tiens là, il euh, y, y a de l'argent à faire, c'est facile. Ces voyous se mettent à, à rêver à, à la famille Nakashian, comme euh, ouais. des années plus tard à Paris, euh, d'autres voyous, euh, dont un ancien de cette génération-là, se mettront à fantasmer complètement euh, sur euh, la Kardashian, ouais. ses bijoux, et procéderont à, on va dire, à, à une interruption dans, dans, dans l'endroit où elle logeait. Euh, à Paris, pour lui dérober ses fameux bijoux.
0: Alors, c'est, là, c'est, c'est très drôle ce que vous dites, parce que Nakashian à Kardashian, évidemment, euh, le pont, il est facile à faire. Euh, Dorothée Moisan, un mot sur ce couple Kiméra et puis euh, ce monsieur Nakashian. Euh, Kiméra, c'est pas n'importe qui, hein, c'est une chanteuse. À l'époque, elle est hyper connue.
3: Alors effectivement, moi, ça cette histoire, elle m'a marqué pour, pour deux raisons. Donc pour toute cette histoire qui est un petit peu folle, et puis ce que disait un petit peu euh, Frédéric Cloquin euh, sur le fait que cette histoire à la fois c'est un peu la fin des, 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 de la période des enlèvements, de la mode des enlèvements parce que c'est la première fois qu'en fait cet apport de rançon, on espère que ce sera juste une levée de fonds pour ensuite mmh. financer un trafic de drogue où on espère gagner 100 fois plus donc on a vraiment, une, c'est un tremplin finalement pour une opération qu'on estime mmh. beaucoup plus euh, rémunératrice euh, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement il s'agit de Kiméra, donc vous l'avez expliqué cette princesse, cette vraie princesse sud-coréenne mais moi c'était la chanteuse qui m'avait marqué à l'époque parce qu'il trouve sûr. que je viens de Pornichet en Loire-Atlantique et il se trouve que Kiméra, elle n'est pas, pas de Pornichet, mais il se trouve que Chimera est venue nous rendre visite. J'étais ah en voilà. à l'époque, et, et on organisait chaque année l'été le musical dans les étoiles sur la plage de Pornichet la Baule. Et Kiméra, effectivement, avec ce maquillage assez fantastique, était venue. Elle vendait des millions ouais, euh, d'exemplaires ouais, de fait. disques. Ça a duré quelques années. Ça a été assez éclair, mais c'était une star. Certes, oui, on n'a pas on, gardé aujourd'hui, non, on, garde pas on, souvenir, on mais... a
0: oublié, mais on peut retrouver sur Internet, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir Kiméra, avec ses maquillages tout à fait extraordinaires, la princesse coréenne, à l'époque, c'est une révélation. Euh, Frédéric Ploquin, encore un mot, la police française, elle va jouer un rôle capital dans cette histoire. Très vite, cette police, cette BRI, euh, ils savent qu'il y a des trucs en français derrière cette affaire. En, en, en réalité, la, la police judiciaire française à l'époque
1: sait déjà que quelque chose, un coup, se prépare en Espagne. Donc ça, c'est déjà... Euh, c'est, ça doit être la première information qui, qui arrive au niveau de la police judiciaire de, de Madrid et qui est répercutée sur Marbella. C'est qu'il y a peut-être des Français dans le coup. Tout le monde sait que... Voilà, mmh. que les Français sont, sont chez eux à Marbella. Donc, dans, donc ça commence comme ça.
0: Et qui sont-ils, ces truands, justement, et notamment cette bande Il y a un certain, je crois, Jean-Louis Camerini dedans. Dans cette affaire, on, est, on a quelque chose d'assez rare. Euh,
1: c'est-à-dire qu'en gros, on a un attelage très composite. On a des Nantais et on a quelques Lyonnais également. Donc, vous voyez, c'est une espèce de, d'attelage comme ça. Des voyeaux de toute la France se sont donné le mot pour fondre sur la petite Mélodie Nakachian. Ils les grenouillent tous en Andalousie. Euh, Du côté de Marbella, dans ce secteur-là, où il profite à la fois euh, du soleil, de la manne, de la drogue, etc. Et parmi eux, il y a un certain Jean-Louis Camérini, qui est lui un un membre, euh, on va dire, connu, puissant, du du ce qu'on appelle à l'époque le milieu lyonnais, qui est euh,
0: l'un des trois creusets du gourmanditisme français. Les enquêteurs espagnols et français vont travailler main dans la main. Il faut désormais attendre que les ravisseurs se manifestent. De longues heures vont ainsi s'écouler. Dans les heures qui suivent le rapt, le téléphone reste obstinément muet dans la villa des Nakachians, que le commissaire Ravier-Fernandez ne quitte pas. La police penche pour un rapt crapuleux, mais dans l'attente de revendications, elle étudie aussi les autres pistes. La mère, chiméra, chanteuse en vue, célébrité de la pop, pourrait-elle être visée à travers cet enlèvement Elle indique n'avoir reçu aucune menace. Elle a eu des démêlés avec ses parents qui ne voulaient pas qu'elle fasse carrière dans le showbiz. Elle a dû se marier en cachette avec Nakashian, mais rien qui pourrait susciter une telle vengeance. Le profil de Raymond Nakashian, Raymond Nash de son vrai nom, est beaucoup moins lisse. Il a été cité dans des affaires financières douteuses en Grande-Bretagne, au Japon où il s'était exilé. Il a été suspecté de trafic d'or, de l'or importé à l'abri des regards dans des ceintures de kimono aux coutures spéciales. Un des partenaires financiers du millionnaire aurait-il décidé de lui extorquer de l'argent Deux des enfants de Nakashian, nés d'un précédent mariage, avaient déjà été enlevés contre remise de rançon. 36 heures après l'enlèvement, la camionnette blanche qui a servi à transporter Mélodie est retrouvée près de Marbella. Le véhicule qui porte une immatriculation à Gibraltar a été volé. Aucune empreinte exploitable n'est relevée. Au même moment, le téléphone sonne enfin dans la villa des Nakachians. Raymond Nakachian décroche, conversation enregistrée par la police. Au bout du fil, un homme qui parle en espagnol et se fait appeler Oscar réclame le versement d'une rançon de 16 millions de dollars. Le père de Mélodie indique qu'il ne dispose pas d'une telle somme, mais va tout faire pour la rassembler. Le ravisseur lui donne quatre jours pour constituer ce pactole composé de petites coupures de pesetas espagnols, de marques allemandes, de francs français et suisses. Trois jours plus tard, nouvel appel d'Oscar. Le commissaire Fernandez, qui se fait passer pour l'avocat de la famille parlemente avec son interlocuteur, indique que l'argent n'a pas encore été réuni. Oscar s'impatiente. Il semble de plus en plus pressé de toucher la rançon. Il consent un rabais à 13 millions de dollars. Les policiers espagnols et français commencent à être inquiets pour le sort réservé à la petite otage. Une semaine après l'enlèvement, la mère de Mélodie, Chiméra lance un appel aux ravisseurs en plusieurs langues, appel diffusé sur les télés du monde entier. La mère réclame une preuve de vie de sa fille.
3: Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu s'il
0: vous plaît. Une mèche de cheveux et une photo sur laquelle pose Mélodie en tenant le journal Diario 16 parvient aux parents. Le cliché de la petite fille, regard triste et couette, est repris par toute la presse. Le lendemain, une autre photo quasi similaire est accompagnée d'une cassette audio de très mauvaise qualité. On y entend la voix de Mélodie. « Je t'aime, papa. Si tu ne paies pas, je serai bientôt morte », sanglote la petite otage. Raymond Nakaché en fou de colère, indique alors devant les caméras qu'il est prêt à être échangé contre sa fille les ravisseurs déclinent mais pour eux, comme pour les policiers le temps presse, après huit jours de captivité, les preneurs d'otages abaissent à nouveau leurs exigences 4 millions de dollars suffiront désormais pour relâcher Mélodie l'argent doit être versé dans les deux jours, sinon la fillette sera exécutée Et avec toutes ces remises, ces rabais qui sont faits sur la rançon, on se pose quand même beaucoup de questions. Et la police espagnole et française en premier lieu, parce que ça ne ressemble pas finalement à une équipe très très expérimentée, cette histoire. On a un peu le sentiment, Frédéric Ploquin, que c'est un peu amateur au début, ces revendications.
1: En fait, ils ont l'impression que ça va être relativement facile... Euh, ils connaissent ils connaissent les lieux, ils connaissent la famille, ils connaissent les habitudes de la famille, ils se disent bon allez hop, on enlève la petite fille, etc. Mmh. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Premièrement, euh, enlever un enfant, c'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'il va falloir le gérer, il va falloir une ou deux personnes en permanence avec cet enfant, avec cette fillette. Euh, en l'occurrence euh, que c'est probablement beaucoup plus compliqué que de, que de garder euh, chez soi euh, mmh. un, un adulte on a l'impression non, non pas qu'ils sont amateurs mais qu'ils ont préparé l- la première phase de l'opération, un peu comme si vous prépariez une évasion mais vous réfléchissiez pas à là où vous, alliez, où vous mmh. allez vous réfugier après, c'est un peu c- l'impression qu'on a c'est que euh, ils, sont, ils sont une bande, ils se connaissent tous plus ou moins mais pas forcément très bien et, et ils passent à l'acte sans que, euh, en gros, la, la phase 2 et la phase 3. La phase 2, c'est où est-ce qu'on planque l'otage, la personne qu'on a enlevée. La phase 3, c'est mmh. surtout comment... On négocie parce que ça ne sert à rien d'enlever quelqu'un si vous n'avez pas tout un stratagème pour récupérer la rançon. Et en fait, c'est probablement beaucoup plus compliqué de récupérer une rançon euh, sans se faire prendre, sans se faire attraper, que d'enlever un enfant comme ça dans la rue. À un moment donné, c'est, ça c'est, c'est un enfant sans défense, et, c'est relativement simple. Donc euh, une forme effectivement de d'impréparation. Mmh. Ou d'amateurisme, c'est peut-être le le soleil dans la lousie qui leur donne (rire) l'impression que la vie est facile, que tout va être... euh va se faire, va se passer comme sur des roulettes et ça ne va pas être du tout le cas
0: alors c'est peut-être le soleil d'Andalousie effectivement, qui tape sur la tête des, euh, des ravisseurs euh, Dorothée Moisan, auteur de rançon, le business des otages livre qui était paru aux éditions euh, Fayard, il euh, y a quelque chose de très important dans cette affaire c'est que ce sont la, c'est la police française hein, qui, qui vraiment pilote l'enquête à distance et c'est un peu une première parce qu'à l'époque la coopération policière elle n'est pas si importante que ça euh, il faut insister, ils incitent Là-dessus. Ce sont des truands français qui sont derrière et ils en sont persuadés.
3: Alors effectivement il y a ça, à cette époque ils sont plusieurs plusieurs policiers français de la BRI à suivre un groupe de truands français à Paris. En, il, il les observe depuis quelques jours voire quelques semaines et commence à se dire ils sont en train de préparer un coup donc ils savent qu'il se passe quelque chose on parle de Costa del Sol donc on sait que ça se passe en Espagne mais ils se demandent ce qui va se passer est-ce qu'on parle de drogue est-ce qu'on se passe de quoi que ce soit et, et il y a un moment il y a un des, des truands parisiens qui va avoir des propos qui semblent le relier au téléphone qui ouais. sont sur écoute avec, euh, sur par les policiers français qui va les mettre sur la piste mettre la piste des policiers français sur l'Espagne en se disant mais si ça se trouve il y a quand même cette affaire d'enlèvement euh, du côté de Marbella, est-ce que ce ne pas eux Donc, effectivement, mais c'est, c'est vraiment là, euh, la police française a vraiment fait un rôle à, à un travail extrêmement ouais, précis. On, on le voit, la,
0: la BRI, ils ont saisi tout de suite qu'il fallait avertir leur, leurs homologues espagnols, et toutes ces deux polices vont bien fonctionner, finalement. Hein.
3: Elles vont bien fonctionner ensemble, effectivement, et d'ailleurs, il y aura des condamnations par la suite, on le verra, et en hum. France et en Espagne, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement les, les voyous dont Frédéric Ploquin disait qu'il y avait peut-être un petit côté d'amateur, ils ont essayé quand même, ils ont bien organisé ça. Euh, et, et je pense notamment au france espagnol ils ont voulu faire croire que c'était une histoire et, et un allaitement uniquement espagnol. Ben oui, parce que c'est le pour ça que ce, Oscar, Oscar, ce, Oscar, ce fameux Oscar, hein. en fait, effectivement, euh, il a des origines espagnoles, mais enfin, il a été incarcéré avant dans une prison française. Il est français, il a fait partie d'un groupe de braqueurs français, mais c'est ses copains qui lui ont dit Bon, ben bah, c'est toi qui va aller, euh, qui l'ont recruté finalement pour ses origines hispaniques, et qui lui ont dit et Bah, tu c'est toi, Oscar, qui vas parler en espagnol. Comme ça, tu vas, euh, tu vas détourner l'attention sur des truands espagnols. C'est
0: ça, pour, faire, pour donner la piste pour faire exclu- exclusivement espagnol, mais qui n'a pas l'air de prendre, parce que bon, les policiers, là, ils sont plutôt expérimentés euh, dans cette affaire. Bonjour Pierre-Marie Hériot.
2: Bonjour Jean-Alphonse
0: Merci beaucoup vous aussi d'être en direct aujourd'hui dans l'heure du crime Rédacteur en chef adjoint du quotidien Presse Océan Et vous, on va voir que vous connaissez cette affaire aussi On a cité tout à l'heure à propos de ces truands Jean-Louis Camerini Et il est aussi évoqué le nom d'un, d'un gars de d'un chez vous euh, Pierre-Marie Hériot, c'est Alain Collier Qui va devenir une point du, pointure du crime sur la Costa Brava On peut le dire comme ça
2: bah, Alain Coillier, à cette époque, c'est, il est déjà dans les radars des spécialistes euh, du milieu français. Et il a commencé par se faire un nom en participant au braquage de Rolex en Suisse. Son nom est apparu à la fin des années 70, début des années 80. C'est, c'est à l'époque Alain foyer c'est un, un mmh. ancien mécano poids lourd hein, qui a décidé de se lancer dans le grand banditisme. À l'époque du braquage de Rolex, il a une, une vingtaine d'années à peine. Il va purger quelques mois de prison et euh, avec le, le butin qui n'a jamais été retrouvé, on présume que c'est là, de là qu'il a on a à acheter des, des barres de nuit à Nantes, hein, c'était la, l'une des industries du milieu Nantais à l'époque. Et puis surtout à sa coquinée avec euh, les milieux arseillais et lyonnais. Et, mmh. C'est avec Jean-Louis Camérini qu'il a monté ce, l'enlèvement de, de la petite fille de Chiméra.
0: Alors euh, Frédéric Ploquet, on entend ce que nous, ce que nous dit euh, Pierre-Marie Hériot avec euh, Alain Collier qui va tenir un rôle important dans cette affaire avec Camérini. Ça va être les, les deux têtes de pont euh, finalement de ce, du rapt de la petite mélodie. Alors, on sait évidemment qu'il y a des Français dans cette histoire, mais la police espagnole, elle va aussi travailler sur le milieu local, le milieu espagnol local. Et là, dites-nous, Frédéric Ploquin, ils vont avoir plutôt une bonne surprise les policiers. Racontez-nous.
1: Il faut savoir, si vous voulez, qu'à l'époque, à Marbella, il y a un peu un ressortissant français qui, qui fait en quelque sorte la loi il s'appelle Carlos Ferrand, c'est un, un vieux, enfin c'est un voyou bordelais qui s'est installé au tout début des années 80 en Andalousie. Et il va pas du tout apprécier cet enlèvement et il va décider en gros euh, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, que ça trouble la sérénité de ce petit milieu euh, français qui prospère littéralement en, en Andalousie que cet enlèvement n'est pas du tout une bonne idée, une erreur stratégique même euh, qui bouscule un peu trop ce ce petit monde mafieux qui qui fait son son business euh, calmement. Et il va donc se mettre, lui, directement euh, au service, on va dire, de de la police locale pour identifier euh, la planque des Français.
0: Les policiers ont donc des appuis, mais un renseignement bienvenu et pour le moins inattendu va permettre aux enquêteurs de s'approcher au plus près des ravisseurs avec la crainte qu'ils aient déjà tué la petite fille. Huit jours après le rapt, une femme rapporte au commissariat de Torre-Molinos, à 50 minutes du lieu du rapt, un portefeuille contenant 6000 francs français. Et surtout, un brouillon de demandes de rançon pour Mélodie. Le portefeuille aurait été perdu par le voyou français Jean-Louis Camerini. Précieux portefeuille, puisqu'il mène à un appartement de la cité balnéaire de Torre-Guardiaro. L'habitation est inspectée, elle est vide. Les ravisseurs ont déguerpi. Les enquêteurs apprendront plus tard que Mélodie était enfermée dans un sac de sport, dans un placard lors de leur visite. Ces geôliers lui avaient dit que si elle criait, il la tuerait. La petite fille est donc restée muette. Deux jours plus tard, la police repère un immeuble proche où la lumière reste toute la nuit allumée au troisième étage. Le lieu est placé sous surveillance 20 novembre... 5h du matin, la PJ espagnole, appuyée par une unité d'assaut, fait irruption dans l'appartement. Deux hommes armés, deux français sont surpris. L'un d'eux s'empare de Mélodie, allongée sur un lit et la tient comme un bouclier. Un policier tire quand même et touche le ravisseur à l'épaule. Onze jours après l'enlèvement, Raymond Nakachian récupère sa fille devant les caméras de télévision. Le truand Jean-Louis Camerini a échappé au coup de filet. Il est interpellé neuf mois plus tard sur les Ramblas de Barcelone en compagnie d'un autre gangster, le Nantais Alain Collier, alias Petit Alain. À Paris, la BRI a identifié tous les proca- protagonistes de l'affaire Mélodie. On y trouve un caïd de la banlieue Sud, Antoine Espin alonso surnommé Amigo, une figure du gang des Lyonnais. Jean-Pierre Grandebeuf, dit Christo, ou encore Jean-Marc Brousse, qu'on surnomme Grosse Tête. Plusieurs de ces individus sont interpellés en France. La PJ savait qu'ils faisaient des allers et retours sur la Costa del Sol. Une écoute téléphonique a montré qu'ils étaient mouillés dans l'affaire Nakachian. C'était de la belle chasse. On était sur une équipe de haute volée, excessivement dangereuse, confie Didier Mori, un ancien de la BRI. Et voilà donc pour cette équipe. J'ai omis volontairement un nom, celui de Jean-Pierre Santoul, cheville ouvrière de ce rapt. Mais on va en parler de Jean-Pierre Santoul. Il aura droit à un chapitre spécialement consacré à sa personne. C'est le chapitre suivant. Frédéric Ploquin, la police française a joué un rôle important dans cette enquête. On le sait depuis le suivi, depuis le début, pardon. Mais c'est une enquête qui a été suivie, on le sait moins, en très haut lieu, à Paris.
1: Écoutez, il y a, y a un des piliers de, de l'OCRB, de l'Office Central de Répression du Banditisme, un commissaire qui se voit convoqué comme ça dans la minute même par le ministre de l'Intérieur en personne, c'est Charles Pasqua. Charles Pasqua précisément, est en train de, de discuter à Paris avec son homologue espagnol. Et en fait, c'est Charles Pasqua en personne qui le reçoit et qui lui dit, en gros, vous partez dans l'avion du ministre de l'Intérieur espagnol, il vous amène à Madrid, vous partez sur le champ. Donc nous avons ces deux deux policiers français qui montent dans l'avion et qui vont à Madrid, qui atterrissent à Madrid et là très rapidement ils sont mis dans un dans un autre avion direction l'Andalousie mmh. et ils se retrouvent les deux policiers qui sont partis d'ailleurs euh, marrant, sans rien, sans sans vêtements de rechange, sans valise, sans quoi que ce soit, ils se retrouvent quasiment au milieu de la fusillade mmh. et c'est une scène que l'un d'eux m'a, m'a racontée, c'est une véritable scène de de western, hum. où en gros, on insiste à l'assaut arme à la main de la maison où est la petite Mélodie. Il s'en faut de peu, d'ailleurs, pour que ça tourne au, au carnage. Mais là, les policiers français, ils sont invités en, en spectateur, ouais. ils peuvent pas faire grand-chose, mais ils sont un peu surpris de la violence de l'assaut. Il y a même un... Un des, un des voyous qui essaie de se protéger derrière le corps de la petite Mélodie mmh. et, et qui va prendre une balle dans l'épaule, etc. Bon, finalement, ça se termine et bien. Ça.
0: Finalement, ça se, ça. finalement, ça se termine bien et, et, et c'est heureux. Euh, Dorothée Moisin, auteur de Rançon, le business des otages, il voulait tuer Mélodie, les truands, ça on le sait, je crois.
3: Alors ce n'était pas une certitude mais ce qu'on sait c'est qu'effectivement deux ans après quand on a arrêté euh, Emma qui était la compagne euh, de Jean-Pierre Santoul dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, il se trouve qu'on a trouvé un trou, en tout cas c'est, c'est Raymond Nakachian qui à ce moment-là l'avait, euh, l'avait révélé, un trou euh, dans, dans le sous-sol de sa maison dans lequel on, on pense qu'effectivement il voulait enterrer la petite fille et sûrement pas l'enterrer vivante.
0: Oui parce que les policiers français euh, ils ont toujours dit que c'était une équipe dangereuse depuis le début.
3: Euh, toute la question est de savoir comment, euh, là, quand on fait des, quand on kidnappe un enfant ou n'importe quelle personne, le moment difficile, c'est le, la, l'échange entre rançon et otage. Mmh. Et comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient vraiment, euh, que la police espagnole et française était très proche d'eux? Comment est-ce qu'ils auraient été récupérer la rançon en rendant la petite fille sans qu'on puisse les identifier ou s'approcher d'eux? Ça aurait été très, très compliqué. Donc il est fort probable qu'ils aient prévu effectivement une issue euh, funeste pour la, pour la petite mélodie.
0: L'enquête va démontrer que les ravisseurs avaient parfaitement préparé leur coup. ils savaient tout des Nakachians et de leurs enfants, et pour cause Ils avaient leurs entrées chez eux. Les enquêteurs attribuent un rôle tout particulier à l'un des suspects interpellés, à savoir le dénommé Jean-Pierre Santoul. De toute évidence, c'est lui qui a permis de tout connaître de la vie des Nakachians. Et pour cause, à l'époque, son ex-épouse et sa fille Mélanie, 5 ans, vivent dans une villa voisine des Nakachians. Mélanie est une très bonne copine de Mélodie. Les Nakachians sont fréquemment invités aux fêtes d'enfants organisées par leurs voisins. Jean-Pierre Santoul va s'y immiscer. Il va même y inviter discrètement le truand Jean-Louis Camérini ce dernier, déguisé en clown lors d'une fête, aura pour mission d'approcher la famille Nakachian et de discuter en toute décontraction avec la petite Mélodie au point de savoir où se trouvait son école et quelles étaient ses habitudes. La police établit encore que quelques semaines avant le rapt, un voilier, le Gwen 1, avait quitté Pornichet pour rejoindre le Maroc après avoir fait escale à Gibraltar. Il était prévu que le bateau reparte avec la rançon. L'argent était destiné à aller acheter du cannabis en grande quantité de l'autre côté de la Méditerranée, de le rapatrier en Espagne et de faire de la Costa del Sol une base de stockage et de revente. L'échec du rapt sonne le glas de ce projet qui toutefois finira par prospérer dans cette région quelques années plus tard. Dorothée Moisan, journaliste et qui connaissait bien cette affaire, on vous retrouve dans cette heure du crime, c'est incroyable Cette histoire de cheval de Troie, ce gangster déguisé en clown pour approcher sa future otage.
3: C'est vraiment une des clés dans l'univers du kidnapping et des rançons. Il faut connaître sa proie. Il faut connaître le futur otage, ou du moins son environnement, ses habitudes. Il y a beaucoup d'histoires, notamment celle du banquier Malais qui avait été enlevé quelques années auparavant à Paris, où pendant des jours, des semaines avant, des, des, des voyous se sont postés devant chez lui pour savoir à quelle heure précisément il allait sortir son chien, à quelle heure il allait aller dans le parc. En l'occurrence, il venait à 8h du matin, il ne voyait jamais rien, ils sont venus à 7h, ils sont venus à 5h du matin. Et bien là, ça a été vraiment, on a été au bout de cette logique là puisque aller jusqu'à euh, envoyer une petite fille la fille de deux des de deux des, des kidnappeurs des ravisseurs auprès de la petite fille qu'on voulait enlever et de leur présenter leur ravisseur, on est vraiment à un point euh, extrême et, et, et on a vraiment un parallélisme entre les deux petites filles, puisque la maison de Chiméra s'appelait Villa Mélodie, comme vous l'aviez redit au début, et euh, la maison de Mélanie, c'était Mélanie Land. Donc ah on oui, avait vraiment euh, deux maisons, deux familles, et je pense, j'imagine, que ça a aidé euh, Santoul et, et sa compagne, Nadine Etienne, qu'on, qu'on surnommait Ena, à, Emma, pardon, à se rapprocher de l'autre famille, parce parce qu'il y avait tellement de points communs.
0: Alors ça c'est important aussi ce que vous dites, parce que je ne l'ai pas cité Nadine Etienne, mais euh, elle n'est pas spectatrice de tout ça. Elle participe euh, à cette opération de rapprochement.
3: Elle participe effectivement à cette opération, puisqu'elle les, euh, elle va les présenter, elle est un peu légérie euh, du gang, et euh, c'est vraiment elle qui va faire que sa fille Mélanie va devenir l'une des meilleures amies. De, de sa fille, euh, pardon, que sa fille Mélanie devienne une des Miramis de Mélodie.
0: C'est ça, donc ils vont se rapprocher avec les Nakachians, ils vont c'est sympathiser. Ça. Avec du dîner
3: ensemble, voilà, des moments ensemble. Ils vont aller ch- les uns les, les uns chez les, les autres. autres, tout à fait. Leurs maisons sont à quelques kilomètres l'une de l'autre.
0: Mm, mm, mm. Et ce sont des, 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 des familles aisées qui se rencontrent et qui, qui échangent comme ça.
3: Et qui aurait pu imaginer que l'une de ces familles, qu'on, en tout cas qu'on pense aisée mais on ne sait pas bien par quels moyens, est en train de prévoir, de dépouiller la famille impossible. d'à côté.
0: Bien sûr, c'est impossible à imaginer. Euh, encore un mot, Dorothée Moisan, ça veut dire que tout a été préparé dans les moindres détails, hein? même, même si l'issue est elle, elle Alors on a parlé pas.
3: effectivement d'amateurisme, mais ça fait une opération comme celle-ci, ça peut prendre une année entière avant d'être, euh, avant d'être menée à bien. Euh, dans certains pays comme l'Italie, il y avait plusieurs groupes qui se. ont on, on partagé le kidnapping entre ceux qui allaient euh, enlever l'otage garder les geôliers, qui allaient garder le, en l'occurrence l'enfant, et ceux qui allaient payer la rançon. En France, il y a plutôt une, une pratique qui a été de, tout le monde faisait un petit peu la même chose, comme ça, le jour du partage de la rançon, il n'y aurait pas de disanie, tout le monde aurait sa part et ce serait mmh, normal. Mmh. C'est peut-être ça qui a été le, le maillon un petit peu faible dans cette histoire, et comme le disait tout à l'heure Frédéric, euh, peut-être qu'on n'a pas assez pensé au moment de la rançon, euh, ils avaient tellement bien préparé leur coup qu'ils en ont oublié euh, les derniers mètres.
0: Oui, c'est ça, donc c'est, c'est l'échec, il est là finalement, hein. Euh, Frédéric Ploquin, spécialiste de la criminalité journaliste, écrivain euh, qu'est-ce qui... On, on entend ce que dit Dorothée Moisan, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette opération Mélodie euh,
1: on, on a affaire à une équipe euh, on va dire de, de voyous confirmés c'est tous des voyous confirmés euh, ils, sont pas forcés, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, en tout cas euh, ils n'ont jamais été mêlés à un enlèvement et ils découvrent des mécanismes qui leur échappent complètement mmh. et je pense que tout d'un coup ils se disent mais merde qu'est-ce qui se passe, si ça rate qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mmh. fait de la petite Est-ce qu'on, en gros on va se faire tous savoir et ça va être effectivement le cas ouais,
0: donc ça, ça veut dire qu'effectivement ils, c'était pas leur truc finalement peut-être de, d'enlever des enfants ils étaient dans le business des stupéfiants et, et là ils étaient bons mais là-dessus sur ce terrain euh, ça marche pas encore une question Dorothée Moisan euh, il y a cette histoire de, de L'argent de la rançon devait servir à acheter de la drogue. C'est déjà une opération assez sophistiquée, ça, parce qu'il y a le... ces millions de dollars pouvaient effectivement rapporter gros euh, après.
3: Euh, oui, le... l'idée c'était de les faire fructifier. En fait, c'était que que, le, que la, la mise, le gain, euh, enfin, l'apport financier du début, mais qui devait être multiplié au centuple si possible. Et, et c'est le commissaire Broussard que j'avais interviewé à l'époque m'avait vraiment euh, fait cette cette remarque. Euh, les truands ont assez fait, ont assez vite fait la règle de trois. Ils ont compris qu'ils couraient moins de risques avec les stupes, Voilà, parce qu'ils ont eu cette histoire. Elle a vraiment marqué la fin d'une époque. Vous parliez d'une mode tout à l'heure qui avait déjà un peu terminé, Mais alors là, ça a vraiment été le coup de grâce. Après cette affaire, ils se sont dit oulala, là là, mais euh, c'est trop enlever risqué. un enfant, en adulte, c'est trop risqué. La police est maintenant extrêmement euh, entraînée pour, euh, pour récupérer et pour nous tomber sur le rable. Finalement, la drogue, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable. On va changer de, d'activité.
0: Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les Français ne vont pas échapper à des procès et à des condamnations même si leurs carrières respectives ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Les justices espagnoles et françaises vont se partager les procès des ravisseurs de Mélodie Nakachian. Janvier 1992, cinq ans après les faits, le truand Jean-Louis Camerini, le premier à être identifié, est condamné à Malaga à 21 ans de prison, Alain Collier à 16 ans, des guetteurs et petites mains et copes de peine plus modérées. Trois mois plus tard, sept autres accusés comparaissent à Créteil. Jean-Pierre Santoul, l'homme qui avait permis de mettre un pied chez les Nakachians, est condamné à cinq ans pour complicité d'enlèvement. Les peines s'échelonnent entre... Un un an et huit ans de détention. » La chanteuse Chimera remerciera la BRI, mais profondément marquée par l'affaire, elle finira par mettre un terme à sa carrière. Raymond Acachian devra lui affronter des revers financiers jusqu'à ce que, en 2014, sa villa de Marbella soit saisie par des huissiers. Il est depuis décédé. Mélodie a poursuivi ses études, elle est partie s'installer aux états unis où elle est psychologue pour enfants, ayant tourné la page d'une histoire sur laquelle elle n'a jamais voulu revenir. Et certains n'ont, n'ont pas du tout tourné la page, en tout cas pas aussi vite, après, malgré les condamnations et après cette affaire spectaculaire. On pense bien sûr aux truands. Au euh, euh, Frédéric Ploquin, qu'est-ce qui sont devenus les Camérini, les Colliers en, en, en réalité, tous,
1: ensuite dans la foulée, quand ils vont sortir, euh, vont se recycler à fond dans le marché des stupéfiants. C'est l'époque où en gros tous les grands braqueurs français des années 70, début des années 80, basculent sur le marché de la drogue parce que c'est là où il y a de l'argent à faire et que ça leur paraît plus facile que les, que les braquages de banque. C'est vraiment un tournant, on va dire, dans l'histoire du, du banditisme mmh. français. Et à cause de cette drogue, euh, ils vont, ils vont aussi, euh, il faut le dire, euh, tous finir extrêmement mal, ils vont s'entretuer. Que voilà, ils vont, ils vont tous, en fait, euh, soit se faire tuer par leurs propres camarades, soit euh, disparaître sans laisser de, de traces. Donc c'est à la fois un grand tournant dans le banditisme français et, et finalement euh, mmh.
0: l'échec de l'échec, euh, euh, leur vie. L'échec de leur vie, effectivement. Euh, Pierre-Marie Hériot, rédacteur en chef, adjoint du quotidien Presse Océan, est l'un de nos invités aujourd'hui dans « L'heure du crime ». Alain Collier, qui est l'un des piliers de cette opération Mélodie, de cet enlèvement. Je crois que vous avez continué à, à suivre ses exploits, si j'ose dire.
2: <rire> ben, Alain Collier, c'est toujours délicat de dire ça, mais Alain Collier n'était pas un type euh, foncièrement antipathique. C'était un, un truand euh, plutôt souriant. Et moi, je lavais rencontré dans sa prison à Barcelone, alors qu'il attendait son jugement pour l'enlèvement de la petite euh, Mélodie. Il n'était pas du tout inquiet. Pour lui, la mmh. prison faisait partie des règles du jeu où c'était plutôt l'un, l'un des des dangers de son métier, du métier qu'il avait choisi d'en hein, euh, dit. Il en assumait parfaitement les conséquences et je me souviens de l'avoir croisé également fortuitement dans un bar un soir à Nantes alors qu'il venait d'être remis en liberté et moi je me rappelle avoir pris un verre avec lui et je lui dis mais toute la police nantaise doit déjà être au courant que t'es là il m'a dit non mais je, je pars dans, dans quelques minutes euh, et demain matin je serai en Espagne et c'est ce qui s'est passé. Il est parti en Espagne. On n'a plus entendu parler de lui pendant quelques années. Et puis, il est lorsqu'il a réapparu au grand jour avec cette affaire de convoyage de 350 tonnes de cocaïne, il était à la tête d'un véritable empire dans le sud de l'Espagne c'était euh, de la grande criminalité.
0: Euh, euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment, de la grande criminalité. Euh, ils ont ouvert la voie à une nouvelle ère, Dorothée Moisan, c'est, c'est truands celle du trafic des stupes à partir de l'Espagne, parce que là, il y a un basculement aussi. l'affaire Mélodie elle est importante pour ça aussi.
3: Oui, c'est ça, c'est ce, qu'on, c'est ce que vous dites tout à l'heure, ce sont les, les bandidos franceses, c'est ceux qu'on a effectivement, ils ont ouvert la voie à cette nouvelle, à cette nouvelle criminalité qui euh, traversait, euh, finalement, c'est les envies d'Amérique, hein, puisque c'était aller en Amérique latine pour aller aussi chercher et cocaïne. Et, et c'est un autre, un autre genre de, un autre genre de, de crime qu'on, qu'on va mener. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, ce que disait aussi Pierre-Marie Heriot, quand il disait à Alain Quelier finalement, c'est quelqu'un de sympathique, oui. etc. Il y, a, il y a une petite anecdote, moi, qui m'avait quand même aussi amusé qui colorait un petit peu ce dossier. Euh, c'était que quand, effectivement, on a Jean-Louis Camérini, qui est le cerveau de cette affaire, il a échappé de justesse hein, à la police espagnole, qui, quand elle a fait son opération pour récupérer Oui, il était Mélodie, sur place. Mais qu'est-ce qu'il a fait, quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui, bravage, qu'est-ce qu'il a fait Il a décroché son téléphone, il a appelé le commissariat des Stéponards pour leur dire, <rire> eh ben au fait j'y étais, mais la prochaine fois je ne commettrai pas la même erreur. Et il est reparti, effectivement il a été repris neuf mois plus tard, mais on a euh, effectivement des bandits avec une certaine un certain humour, une, finalement une certaine sympathie, mais peut-être qui cette fois-ci, quand ils ont été sûrs de... Sur une criminalité, sur sur de la drogue dure et sur la cocaïne, qui s'est peut-être renforcée, beaucoup durcie, même si enlever une petite fille n'était quand même pas quelque chose de très sympathique.
0: Oui, et et, et, qui plus est, ils avaient peut-être l'intention de de la tuer. En tout cas, c'est ce qu'ont retenu les enquêteurs qui ont toujours dit ce sont des gens très dangereux. Donc, effectivement, il faut se méfier comme ça aussi des des plaisanteries et puis de ce côté bravache. Mais l'anecdote est savoureuse. Euh, Frédéric Ploquin, il y a un épilogue étonnant. Euh, Racontez-nous, Frédéric, les policiers français, quand ils vont rentrer en France, l'équipe de policiers qui était partie en Espagne, ils vont être vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire chaleureusement félicités en fait les deux policiers
1: vont se retrouver ensuite quand ils vont revenir à Paris et que l'affaire va être élucidée, ils vont être de nouveau convoqués euh, par Charles Pasqua au, la, au ministère de l'Intérieur et là que fait Charles Pasqua, c'est formidable, c'est une autre époque ça ne se passerait plus aujourd'hui il sort de son coffre-fort, du coffre-fort de son bureau au ministère de l'Intérieur, deux enveloppes bourrées de billets de banque. Et en gros, les policiers se voient, en guise de prime et de remerciements pour leur intervention, remettre des enveloppes dans laquelle il y a à peu près pour chacun deux fois leur salaire mensuel. C'est-à-dire qu'à l'époque, ah ouais. le ministre de l'Intérieur, ça va être reconnaissant vis-à-vis des Policiers qui s'illustraient sur
0: le terrain. C'est incroyable, effectivement, cette anecdote, elle est incroyable d'aller chercher de l'argent dans le coffre pour remercier les policiers. C'est totalement fou. Dernière question pour vous, Dorothée Moisan. Euh, Mélodie, en quelques mots, c'est le dernier grand rapt médiatique
3: Le, le dernier grand rapt médiatique on Pas le t-
0: dernier rapt, mais le. Pas le, le
3: dernier rapt, j'aurais tendance à parler, mais peut-être qu'on s'en souvient plus aussi. Il y a eu le rap de Charlotte Gainsbourg oui, alors, le raté mais puisqu'il ne finalement mais pas raté, fait raté, raté, mais raté. effectivement raté Donc alors aurais-je dire dernier rapte réussi je ne sais pas mais en tout cas le dernier rapte médiatique oui vraiment en tout cas dans ce type d'affaires des anciens bandits, de, des, des grands voyous français euh, oui c'est tout à fait le cas
0: Merci beaucoup Dorothée Moisan merci Frédéric Ploquin et Pierre-Marie Hério d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu. À la réalisation.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.